0: vamos terminar hoje eu tô com a impressão que estou esquecendo de alguma coisa eu fiquei de dar algum aviso, estou esquecendo? não? o Êgla, não? não? tá quero que você abra a sua bíblia comigo hoje eu passei o dia todo uma guerra irmão. uma hora eu queria pregar uma coisa outra hora eu queria pegar outra coisa na outra hora eu queria pegar outra coisa E a verdade é que eu só decidi o que pregar depois que eu estava aqui. Provavelmente alguém que está aqui hoje já ouviu eu pregando essa mensagem, mas Deus sabe o porquê. Ele me direcionou para falar sobre isso mais uma vez. Eu queria que você prestasse muita atenção, eu prometo a você que eu não vou ser longo, na hora do louvor eu vi que você vibrou, na hora do louvor eu vi que você até ensaiou aí uns, uns passos, então eu queria que você com o mesmo entusiasmo me emprestasse a sua atenção por alguns minutos, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, o versículo também. É o 4. Alguém trouxe a água para você, Valdeir? Amém. Quem encontrou João 4.4? Diz amém. Entretanto, era-lhe necessário atravessar Puxa Samaria Eu conto até três e todos vocês vão ler juntos. Pode ler lá no telão para ficar tudo igual. Eu conto até três e vocês todos leem. Três.
1: Antes de eu começar a ministrar, eu
0: queria dizer algumas coisas para você. Eu queria te dar alguns conselhos. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade espiritual consegue perceber que Deus está querendo fazer algo na igreja brasileira. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade espiritual consegue perceber que nós estamos vivendo um tempo que Deus está chamando a igreja brasileira para um nível mais profundo nele. E eu tenho observado tudo o que está acontecendo ao nosso redor e algumas coisas me preocupam. E como a maioria das pessoas que me ouvem aqui são jovens, e eu acredito muito que aquilo que Deus vai fazer na igreja brasileira, ele vai fazer usando essa geração que ele está levantando agora, os meninos, aqueles que talvez as pessoas olhem e digam assim, não, não pode ser através dele, não pode ser com eles, eles são tão assim, a verdade é que Deus ele sempre gostou de trabalhar com os improváveis, irmãos, porque Deus não admite que quando ele faz alguma coisa, alguém tire para ele a glória do que Deus fez, e você sabia que tem muita coisa que Deus não está fazendo? Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo assumir o protagonismo daquilo que Deus quer fazer. Nessa noite eu quero que você entenda o seguinte, existem algumas coisas que Deus vai fazer na igreja brasileira, mas Ele só vai fazer quando nós tivermos coragem de abrir mão do protagonismo. Aqui a acolá eu vejo alguém se levantando, seja uma banda musical, seja um, um pregador, um pastor de uma grande igreja. Aqui a acolá eu vejo essas pessoas se levantando, se destacando por conta daquilo que fazem. E essas pessoas, elas são de fato levantadas por Deus nesse tempo. Deus deu a elas uma voz. Que multidões vão ouvir a voz dessas pessoas. Mas a minha preocupação é quando essas pessoas começam a chamar para elas o protagonismo daquilo que Deus vai fazer. Aí eles começam a achar que vai acontecer um avivamento, mas o avivamento vai acontecer através deles, por causa deles. Aí a gente começa a perceber discursos que estão carregados... De egocentrismo, achando que aquilo que Deus vai fazer, vai fazer porque eu, porque eu, eu, vou ser usado para fazer isso. Tudo que Deus está fazendo na igreja brasileira, tudo que Deus irá fazer na igreja brasileira, o protagonista sempre será ele. Ele quando você estuda e lê as histórias dos avivalistas, da história da igreja, deixa eu te falar, eles nunca olharam para eles, dizendo eu sou um avivalista, a gente olha para a história deles, depois que eles morreram, porque eles nunca apontaram para eles, dizendo, eu sou um avivalista, eles só, cumpriram e viveram com o propósito de Deus para a vida deles, quem chama eles de avivalistas somos nós, mas eles nunca se chamaram, e hoje eu fico vendo gente que está alcançando um lugar que Deus está dando, mas começa a desejar que todas as setas e todas as atenções sejam voltadas para ele ou para ela, ei tudo tem que apontar para Jesus, porque tudo é sobre Ele e nada é sobre nós, nada, nada, nada. Se alguém algum dia tiver que olhar para a sua história e dizer, Ele foi uma vivalista, não vai ser porque você... Preparou esse discurso para você mesmo Foi porque alguém olhou para você Para a vida que você teve Para o quanto você queimou nele Para o quanto você viveu para ele E vai dizer, eu consigo ver nele Na história dele Alguém que viveu para a glória de Deus Mas não é você que vai dizer isso eu fico vendo tanta gente Querendo assumir o protagonismo É por minha causa É por causa da minha igreja É por causa da minha música não Por causa dele. O homem que Deus usou. Para promover o maior avivamento. Que tomou o país de Gales por inteiro. Hoje a gente lê livros e livros falando da história dele. Morreu. Depressivo. questionando muitas coisas que ele viu Deus fazer ao longo da vida dele. Ele nunca quis assumir protagonismo de nada, porque ele entendeu que nada era sobre ele, tudo era sobre Jesus. Esses dias Eu estava falando com o pai, e assim, irmãos, quando vocês olham para mim, olhando para mim, o pastor Ramon, vocês imaginam o quê? Vocês imaginam assim, ah, o cara é um pastorzão, o cara prega, o cara, o cara deve ter uma vida assim, deve Viver no secreto, o cara deve ser. Eu descobri uma coisa em Deus, Bruno. Quanto mais você conseguir ver Jesus na vida de alguém, é sinal de que essa pessoa é fraca. Você sabia disso? Quanto mais você conseguir olhar para alguém e dizer, rapaz, eu queria ter a vida em Deus que ele tem, que ela tem. É porque essa pessoa, na verdade, não passa de alguém extremamente fraco e vulnerável. Eu não oro para Deus me usar. Eu oro porque eu preciso que Deus me sustente. Eu não leio a Bíblia porque eu preciso pregar. Eu leio a Bíblia porque eu preciso me alimentar. Quando eu venho para um recarga como esse, eu não venho para o recarga para pregar. Eu venho para o recarga porque eu preciso me recarregar. porque eu descobri que eu sou tão fraco e tão vulnerável que se eu não me esconder em Deus, eu caio. Provavelmente você é mais forte do que eu. A gente vive uma geração que não suporta falar de vulnerabilidade. Os homens e mulheres de Deus não podem ser vulneráveis. A gente precisa ocupar um lugar que todo mundo tem que olhar e dizer assim, nossa, ele é top, ela é top, não. Nós somos extremamente vulneráveis. E é a nossa vulnerabilidade aos pés dele que nos faz encontrar segurança apenas nele. E é por isso que a gente não sai dele. Não olhe para nenhum homem, para nenhuma mulher que você consegue admirar aquilo que Deus faz através dele Não olhe para ele nem para ela como alguém que é super, não Se ele está mergulhado tanto em Deus assim, é porque ele descobriu o quão vulnerável ele é E que ele só vai conseguir continuar vivendo o propósito de Deus se ele mergulhar cada vez mais só que isso traz para você um problema. O tanto que você está mergulhado em Deus mostra o quanto você reconhece que vulnerável você é. Porque eu conheço muita gente que está vivendo uma vida cristã sem Deus. Ontem no discipulado lá em casa, a gente estava falando sobre o corpo, né? E lá eu disse assim, é possível você ser membro do corpo de Cristo, igreja, é possível, você ser membro do corpo de Cristo sem ter vida no corpo, como? É possível você funcionar como membro do corpo? Sem ter vida no corpo, olha para mim aqui, hein? eu tenho dois braços, braço direito e braço esquerdo, os dois estão no corpo, Certo? Os dois estão no corpo, os dois estão recebendo vida do corpo. Os dois funcionam. Se eu perder o meu braço direito e colocar aqui no lugar do braço direito uma prótese, essa prótese vai continuar sendo parte do corpo. Essa prótese vai continuar cumprindo com a função dela no corpo, ou seja, vai continuar funcionando, mas sem vida. É por isso que nunca foi sobre funcionar ou sobre fazer. Faça uma reflexão da sua vida hoje, será que você não está só funcionando? Só funcionando, mas não recebe mais vida do corpo, você é uma prótese no corpo. Você aprendeu a fazer, você aprendeu a pregar, você aprendeu a cantar, você aprendeu a orar, você aprendeu a congregar, você aprendeu a contribuir sem vida, completamente sem vida. Eu vou abrir para vocês aqui um, uma coisa muito particular minha, muito particular. Eu vou contar só um detalhe hoje, outro dia eu vou contar o restante da história. Quem sabe no primeiro recargo de 2022. Né? Você sabia que todas as vezes, todas as vezes que eu vou pregar a Palavra, você sabia que todas as vezes que eu vou pregar a palavra, antes de pregar eu eu sofro, eu tenho uma crise de ansiedade. Você não sabia, né? Eu passo mal. A minha vontade é de ir embora. Eu sou igual a você irmão, igual, igual não, talvez eu seja mais vulnerável do que você. Estar aqui é só por uma causa, Jesus, que me sustenta todos os dias. Por que, que eu estou dizendo isso? E outro dia eu vou contar o resto da história para você, e você vai dizer assim, rapaz, eu jamais imaginava. É porque tem gente que está sentada aqui me ouvindo agora, e cê, não tem nada a ver com o texto que eu li, né? É porque eu fui conduzido pelo Espírito a dizer isso. Tem gente que está sentado aí, você olha para mim, olha para o louvor que acabou de sair, olha para o pastor da sua igreja, olha para alguém, não sei. E você pensa assim, rapaz, eu nunca vou conseguir viver como essa pessoa vive. Eu nunca vou conseguir ter essa intensidade em Deus que essa pessoa tem, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sofro disso, sofro daquilo outro. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos iguais. Talvez a única diferença entre eu e você, foi que eu consegui admitir diante de Deus a minha vulnerabilidade. E disse, Deus eu sou isso, mas se o Senhor quiser usar, é isso que eu sou, é isso que eu tenho. Porque Deus não, Deus não vai usar os fortes, Deus não vai usar os grandes, Deus vai usar o pequeno, Deus vai usar o fraco, porque quando isso acontecer, o nome dele será exaltado. Lembra que ele falou para Gideão, quando ficou só 300, Gideão disse, não senhor, mas assim não dá, porque... Eram, eram, eram mais de 30 mil Depois ficaram 10 mil Agora só tem 300 Diz, não, mas eu quero que seja assim Porque se você vence com os 30 mil Eles iam dizer que venceram pela força do braço Se você vence com os 10 mil Eles iam achar porque eles eram bons soldados Agora, quando vocês vencerem com os 300 Eles não terão outra alternativa Se não olhar para mim e dizer Foi o Senhor que nos fez vencer Você que está me ouvindo aqui hoje, todo cheio de problemas todo estrupiado todo desorientado, cheio de complexos, cheio de perguntas sem respostas Jesus se trouxe aqui para te dizer que todas as respostas que você procura estão nele, reconheça a sua vulnerabilidade se lance nele ele vai usar você de uma maneira que você jamais imaginou e quando isso acontecer você vai apontar para ele, porque você vai reconhecer que nunca foi sobre você, sempre foi sobre ele, por que, que você não para de ficar se expondo, expondo sabe as suas as suas mazelas para outras pessoas? Joga isso aos pés de Jesus Joga tudo isso aos pés dele Porque talvez quando você vai falar das suas dores para alguém Alguém vai dizer para você Ah, isso aí é, é mimimi Isso é frescura Quando você fizer isso diante de Jesus Ele vai dizer assim Ei, Entendeu, né? Você é vulnerável Você é vulnerável Mas não se preocupa não Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você reconhece, é quando você se olha e vê que em você não há nada de bom. Só a minha presença. Paulo vai dizer, é como tesouros em vaso de barro. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e diz assim, você é de barro. Recarga passado? Nós tivemos aqui a sala do sobrenatural. Alguém passou na sala do sobrenatural aqui? Quem passou? Ninguém? Só? Só? Quando terminou a recarga, que a gente reuniu a equipe ali da intercessão da sala do sobrenatural? Que a gente foi orar com eles? Eu acho que foi a minha esposa que disse o seguinte. Que muitas pessoas que estavam aqui embaixo. Quando elas eram procuradas para ir para a sala do sobrenatural, elas ficavam assim meio com medo. Meu Deus, o que, é que vai acontecer lá? Será que chegando lá alguém vai descobrir alguma coisa assim muito terrível que eu ando fazendo? Muita gente não quis ir para a sala do sobrenatural porque ficou com medo. E quando lá na nossa reunião para orar pelos intercessores da sala, quando a minha esposa disse isso, eu fui tomado por uma tristeza. Porque isso não tem nada a ver com temor, irmão. Se você de fato temesse a Deus, você temeria ou demonstraria esse temor, antes de fazer o que você fez. Isso não é temor, isso é medo. E parece que nós estamos servindo em uma geração que tem medo irmão, medo do seu próprio pai. Quem ensinou isso para você, que você precisa ter medo do seu pai? Ah, eu não vou, eu não quero participar, eu não quero ir porque eu estou com medo, não sei o que vai acontecer eu não sei o que, que Deus vai fazer, eu não sei o que, que Deus vai falar, aí você prefere fugir, ao invés de se lançar na presença dele, dizer pai, sou eu aqui de novo, muita gente não foi porque estava com medo, te ensinaram, que você serve a um Deus que quando você peca ele vai virar as costas para você e vai deixar você se arrebentar todinho para voltar todo quebrado não é isso? não pecou? joga para lá o dia que ele se destruir todinho ele volta quem pensa assim somos nós, Deus não pensa assim. Nós porque nós somos maus. Nós temos um prazer em ver as pessoas sofrendo. Ainda mais quando no alto da nossa justiça diz assim, está sofrendo porque merece. Você acha que você mereceu o quê, irmão? O que, que você acha que você merece? O que, que você acha que você merece? Você precisa entender que o pai que você tem é um pai que hoje, hoje, hoje está olhando para você e está dizendo assim, estou entendendo porque que você está fugindo. Você não consegue se esconder de mim. Eu sei. Eu vi. Eu estava lá. Se renda, se entregue. Porque hoje o que ele quer fazer com você é o quê? Te trazer para perto. Isso que ele quer fazer hoje. E esse texto que eu li é um texto muito interessante. Diga, a mulher samaritana. Morreu ontem a cantora Marília Mendonça. Assim, não é porque eu sou santo, não. Eu não sou santo, sou melhor do que ninguém. É porque eu não ouço música. Nem música cristã eu ouço muito. Mas se eu não estiver enganado, vocês vão me ajudar. E não se, pre... não se preocupe que eu não vou julgar você não. Estou <risos> preocupado com o que você está ouvindo, não irmão? Se você acha que não lhe faz mal, não... Enfim, isso é uma história, uma conversa para outro momento, né? Mas não estou falando isso não. Mas eu acho que tinha uma música dela que falava... Que toda amante não queria ser amante. Não tem um negocinho? É ela que canta isso? Tem, não tem? Toda amante... Como é que é? Me ajuda aí, gente. Nós não vamos cantar, não. É só você me falar a letra. É um negócio assim. Amante não quer ser amante. É um trem assim. É como se ela estivesse querendo dizer que toda... Toda amante, na verdade, o desejo dela era ser a? a primeira, a oficial. E nós estamos diante do relato da história de uma mulher que ela foi amante, pelo menos seis vezes. Como é que você ia, como é que você ia chamar uma mulher dessa? Que título você daria para ela, irmão? Uma mulher que já tinha ficado com seis homens Que não, nenhum dos homens era dela Era de outra mulher Que título você daria para ela? Você queria uma mulher dessa na sua família? Queria? Essa é a mulher samaritana Uma mulher que por seis vezes Teve um caso extraconjugal Com homens diferentes Só que Jesus um dia resolve ter um encontro com essa mulher. A mulher que talvez você não queria nem que ela sentasse do seu lado no ônibus. A mulher que talvez você jamais iria querer que um filho teu se aproximasse dela. Se eu não ia querer nem que os seus filhos seguissem ela no Instagram. Só que Jesus resolve ter um encontro com essa mulher. Talvez das, das mulheres do, da Bíblia, talvez as mulheres da Bíblia sejam uma das, das mulheres com a história mais, assim, terrível, né? Jesus resolve se encontrar com ela. Só que Jesus faz um negócio interessante, quando ele decide se encontrar com ela, ele decide ir sozinho, diga Sozinho. Jesus não sempre andava com os doze irmão, normalmente quando ele se afastava dos doze, é porque quando ele queria orar, quando ele queria tirar o um momento a sós com o pai, mas normalmente quando ele estava pregando para alguém, quando ele estava ensinando a multidão, ele estava sempre acompanhado dos doze, mas naquele dia, quando ele vai encontrar-se com a mulher samaritana, diz o texto que ele resolve ir sozinho, ele manda os discípulos irem na cidade comprar comida, e vai sozinho se encontrar com a mulher. Por que, que você acha que ele foi sozinho, irmão? Ele estava mal intencionado? Não. É porque ele sabia, pastor Maxon, que se ele leva os doze, os doze iriam atrapalhar aquilo que iria fazer. Os doze não iriam aceitar aquilo que Jesus ia fazer. Segura essa aqui, ó. Sabe por que, que você está ficando de fora de muita coisa que Deus está fazendo? Você sabe por que, que às vezes você olha e tem tanta gente vivendo algo maravilhoso, extraordinário em Deus e você sempre fica de fora? Deus está deixando você de fora, porque Ele sabe que se levar você, você não vai entender nada, é por isso que você está ficando de fora, sabe que a minha oração nesse tempo, Deus alinha o meu pensamento, o meu coração, com o teu coração, com a tua mente, porque eu quero caminhar alinhado com o Senhor, para eu não ficar de fora de absolutamente nada daquilo que o Senhor está fazendo, você está ficando de fora de muita coisa que Deus está fazendo, porque Ele não pode levar você para esse lugar. Porque se Ele levar você para esse lugar, você vai atrapalhar as coisas, você vai, sabe? Por isso Jesus resolve deixar os doze de fora. Porque aqueles doze não iriam conseguir olhar para aquela mulher com o mesmo olhar de Jesus. Aqueles doze não iriam conseguir olhar para aquela mulher com a compaixão e com o desejo de restauração que Jesus olhava. E eu posso olhar para você aqui hoje e consigo ver em você alguém que talvez esteja querendo viver tudo isso que Deus está fazendo, mas você está ficando de fora e a culpa é toda sua. Você é religioso demais, você é santo demais, você é certo demais você julga demais, e é por isso que Deus está fazendo, e você ficando de fora, você está se distraindo com outras coisas, enquanto o que de fato é importante, Jesus está levando outras pessoas com Ele, você está se distraindo com o culto, você está se distraindo com a música, você está se distraindo com o sermão, com o encontro, com a conferência, com o congresso, mas o que de fato Jesus está fazendo de importante, você está ficando de fora. Jesus manda os discípulos irem comprar comida e vai se encontrar com ela sozinho. Quando Jesus encontra-se com ela A sós Jesus começa logo quebrando Um padrão Jesus começa logo quebrando Um paradigma Ele chega para conversar com a mulher na beira do tanque E a mulher logo se assusta Diz assim Tá errado Como pode? O senhor é judeu
1: Está conversando comigo que
0: sou uma mulher samaritana?
1: Você já pensou,
0: irmão? Aquela mulher, irmão, ela estava numa, numa vida tão, mas tão, tão, tão que era, ela estava tão presa ao seu pecado e a, e a tradição que foi passada a ela, que ao invés dela. Sabe, tratar com, com, com delicadeza, com gentileza aquele homem que chegou para conversar com ela. Ela vai, jogo logo, vai logo jogando na cara dele, na face dele, a tradição, o costume. Parece demais com você, irmão. Quando alguém vai conversar com você, o que, é que você faz? Você joga logo as suas tradições. Ah, eu aprendi que é assim. Ah, mas na minha igreja tem que ser assim. Não, irmão. Jesus veio para nos ensinar que existe um caminho que está acima de qualquer lei. Ou uma lei que está acima de qualquer outra lei. A lei do amor. Paulo vai dizer... Ele vai falar dos dons espirituais, ele vai dizer das línguas estranhas, dos pastores, dos apóstolos, dos profetas enfim, ele vai dizer lá de coisas importantes para a vida e funcionamento da igreja, mas aí quando ele vai chegar lá no finalzinho do capítulo 12, ele vai dizer assim, mas a partir de agora, eu passo a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, sabe o que é irmãos? Melhor do que profetizar, melhor do que falar em línguas, melhor do que ter sonhos e revelações visões, melhor do que pregar, é amar as pessoas. Quando Jesus começa a conversar com a mulher, ela diz, não, está errado. A minha tradição diz que você é judeu e eu sou samaritana. Então, não converse comigo. Só que Jesus, irmão, ele... Ele não está muito preocupado com, com as tradições. Muito preocupado com isso, e ele pede água para a mulher, deixa eu beber da sua água. A água ali, irmãos, era o seguinte: ó quando Jesus pede água para ela, Jesus não tava pedindo para ela tirar um copo descartável do pacote de 100 que ela tinha, coloca água e dá para ele. Não, Jesus está dizendo assim: Eu quero beber água na sua caneca no seu copo, na sua botija. Era pegar a garrafa, a botija que ela bebia, e ele, homem judeu. Jesus está querendo dizer o seguinte para ela, eu quero, eu quero criar um, uma relação de intimidade contigo, mulher. Eu sei que você é samaritano, eu sou judeu e, Todo mundo diz que a gente não pode nem se falar, mas eu não quero só falar com você, eu quero gerar com você um relacionamento, deixa o bebê na sua botija, eu quero colocar a boca onde você colocou. Vamos caminhar, você conhece a história. Né? A mulher fica ainda mais assustada. Só que a vontade de Jesus naquele momento era de gerar com ela um relacionamento. Diga comigo, a sua intimidade vai revelar as suas falhas e defeitos. Mas ele não irá te condenar. Sabe por que, que tem muitos de nós que não queremos nos relacionar em intimidade com o Senhor? Porque a gente acha que se mantendo em uma relação superficial com Ele, Ele não vai saber quem nós somos de verdade. É por isso que você foge do relacionamento. Você fica com medo Tirar as máscaras que você usa E agora não estou falando da máscara de tecido Você tem medo É por isso que você foge da intimidade Porque é na intimidade Que todos os nossos defeitos são Revelados Você pode olhar para mim aqui agora E achar ou pensar que eu sou um cara legal Eu não sou legal Pergunte para minha esposa Pergunte para os meus filhos, eles vivem na intimidade comigo, eles saberão dizer quem eu sou de fato é por isso que você foge de um relacionamento íntimo com o Pai, porque você acha que quando Ele vê, quando você expor a Ele, tudo que você é, tudo que você está vivendo, tudo que você está sendo, Ele vai te julgar ou vai te jogar fora, não, todo relacionamento que Deus quer gerar com você, é a fim de que você mostre a Ele a sua vulnerabilidade, reconheça as suas fraquezas, porque Ele quer curar você, Ele quer perdoar você, Ele quer fortalecer você, a intimidade vai revelar as suas falhas e os seus defeitos. Tem aquela história? Rapaz, antes do casamento, fulano era tão assim. Depois que casou, mudou. Mudou não, irmão. Esse era ele sempre. Só que antes você não tinha intimidade, agora você tem. E é na intimidade que os defeitos se revelam. Diga comigo, aquela mulher era adúltera por pelo menos seis vezes. Quem aqui um dia já cometeu um pecado? Precisão. Quem aqui um dia já cometeu um pecado? E você ficou morrendo de medo de, de Deus te matar por conta desse pecado. Quem um dia já fez isso aqui? Rapaz, Deus vai me matar por causa desse negócio. Essa mulher aqui. Ela, a lei dizia o que para a mulher adúltera? O que, que tinha que acontecer com ela? Diga pedrejada até a morte. Essa mulher aqui, irmã Letícia, ela vivia constantemente, constantemente, 24 horas por dia com medo. Com medo de quê? que alguém descobrisse, porque na hora que alguém descobrisse, ela ia morrer, aí tem alguém que está pensando assim, rapaz, mas essa mulher é terrível mesmo, hein? igual você irmão, porque quando a gente está assim na nossa lucidez, a gente pensa assim, rapaz, beleza, a mulher arrumou o primeiro... Primeiro estorvo da vida dela lá, beleza? Ela sabia que se fosse pega em adultério, ela ia morrer. Mas quando aquilo acabou, ela não precisava mais ter medo. Agora era só manter a vida certinha, não se envolver mais com isso e pronto. estava resolvido. E é assim que a gente pensa, né? No dia que eu me livrar desse pecado, nunca mais eu faço isso, nunca mais eu toco nisso. Porque enquanto eu estava fazendo isso Eu estava com medo de morrer todo dia No dia que eu me livrar disso Nunca mais Aí sabe o que que acontece? Ela se livrou do primeiro adultério Passou o medo de morrer E Sabe o que que ela faz? Arruma outro É a mesma coisa que você faz Quando você está Atolado no pecado, que fica com medo de alguma coisa acontecer com você E você fica dizendo, eu vou me livrar disso Eu vou abandonar essa prática Eu vou parar com isso E no dia que você para, que você se sente assim descansado Em paz com a tua alma Ao invés de você se manter assim O que, que você vai fazer? De novo ou seja, essa mulher durante os seis relacionamentos que ela teve, ela todos os dias morria de medo de ser descoberta, porque se descoberta fosse, seria apedrejada até a morte, e eu não sei você, mas eu acho que uma das piores sensações que o ser humano pode ter é viver todos os dias com medo de morrer, não é? Deve ser horrível, você viver todos os dias com medo de morrer, e essa mulher viveu, sabe-se lá, quanto tempo com esse medo, todos os dias, medo de ser descoberta e ser apedrejada, Olha o que que acontece, irmão. Ela está sentada na beira do poço, pleno meio-dia. Aquele homem estranho aparece para ela, começa a conversar com ela. E de repente ele diz assim, vai lá na sua casa e chama o seu marido. Sabe o que que ela pensou? Na hora... Estou perdida. Alguém me descobriu. Não precisava ter um tribunal do júri, não precisava ter uma nuvem de testemunhas, bastava um homem descobrir o ato de adultério e ela seria apedrejada quando Jesus diz aquilo, vai lá na sua casa, chama o seu marido, ela imediatamente pensa, alguém me descobriu, alguém descobriu o que eu ando fazendo, alguém descobriu a vida que eu ando levando. E agora eu vou morrer. Aí, é aqui que está a grande chave, irmão.
1: Você precisa ser
0: verdadeiro. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, você precisa dizer a verdade. Lembra de Davi? Enquanto eu encobri o meu pecado, os meus ossos apodreceram. Eu adoeci, mas no dia que eu confessei. E eu encontrei saúde. Paz. Quando Jesus diz isso para a mulher, vai lá e chama o seu marido, que em fração de segundo na mente dela, pensa, agora a casa caiu, agora eu me dei mal, agora eu vou morrer, alguém me descobriu. Ela resolve dizer a verdade. Ela vai dizer assim, eu não tenho marido. Quando ela diz a verdade... Jesus diz assim, você acabou de tirar uma nota 10, mas como dar uma nota 10 para uma adúltera no sexto caso? Porque ela resolveu dizer a verdade, você disseste bem, porque eu sei, olha isso aqui, eu sei que você já teve 5, e o que está lá na tua casa contigo agora, também não é teu... Agora que ela está mais perdida ainda, porque o homem não descobriu só um. O homem descobriu todos os casos que ela tinha tido ao longo da vida. Ela teria que ser apedrejada, morrer, ressuscitar, morrer, ressuscitar seis vezes, para pagar pelo pecado dela. Ela acumulou. Seis casos de adultério sem confissão. Você consegue imaginar como era a vida dessa mulher, irmão? Cheia de traumas, cheia de feridas incuráveis. Só que Jesus resolveu tocar na intimidade dela, e na intimidade dela, ela resolve dizer a verdade. Quando Jesus diz assim, gostei de você, porque você já teve cinco e o que está lá agora também não é teu. Jesus estava querendo dizer o seguinte para ela, irmão. A sua vida começa a mudar a partir de hoje, porque a partir de hoje, a sua confissão, a sua confissão vai começar a trazer vida para alguém que passou anos com medo da morte todos os dias. Diga comigo, o céu não se move com justificativas e sim com confissões. Não é justificar, irmão, porque você fez. Por que você vive isso? Por que você faz isso? Não é justificar. Porque o céu não se move com justificativo, o céu se move com confissão. É Eu tenho dito ultimamente que nós temos um problema nas nossas confissões. A gente coloca tudo num saco só, né? A gente ora assim, ó. Pai, me perdoa por todos os meus erros. Amém. O desafio para você hoje é você ter coragem de dar nomes aos seus erros. Tem coragem? Você vai dizer, Deus, eu tô com um problema com a pornografia. Pai, eu estou com um problema, sabe, dando nomes, nomes, é com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Me perdoa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Não colocar tudo num saco e dizer assim, não, por tudo de errado que eu fiz, Senhor, me perdoe. É ser verdadeiro. Jesus está tocando na sua intimidade, a fim de que você abra para Ele tudo que de fato está acontecendo. Pastor, mas ele, ele já sabe de tudo, sim, Ele sabe de tudo, mas Ele faz questão... De curar você quando você confessar isso a ele. A confissão é terapêutica, irmão. Você sabe por que você se sente bem quando você vai lá no divã do psicólogo e conversa com ele? Você sabe por que você se sente bem? O psicólogo resolve alguma coisa para você lá no divã, irmão? Ele resolve? Não. Ele não resolve nada. Qual é a única coisa que ele faz? Ele vai te ouvir. E quando você coloca tudo aquilo para fora, você sai de lá assim, nossa, que eu estou me sentindo bem. Ele não fez nada. Ele não pagou a sua conta. Ele não foi conversar com seu marido. Ele não foi conversar com seus filhos, ele só te ouviu. É porque a confissão é terapêutica. Colocar para fora, falar, cura. Você não esperava ouvir um negócio desse no recarga, né? Você achou que agora você ia estar chapando? Só que não adianta chapar, irmão. Morrendo um pouquinho todo dia, sufocado pela acusação do diabo todos os dias. Porque não é sobreviver no recarga e viver um momento, ter uma experiência. É sobreviver no recargo e sair daqui disposto, amanhã, quando o dia amanhecer, ser uma pessoa diferente, em Deus. Quando, e eu vou caminhar para o final, que eu falei que ia terminar 11 horas, já são quase 11 horas. Quando, quando Jesus expõe para aquela mulher que ele sabia de tudo. Carinhosamente irmão, carinhosamente E não se ofenda não Porque você merece o que você vai ouvir agora Não se ofenda, você merece o que você vai ouvir Olhe carinhosamente Para essa pessoa do lado e diga assim Ei, Jesus Sabe de tudo Quando Jesus Fala tudo aquilo para aquela mulher Que ela pensa assim, agora eu estou perdida Ela vai fazer uma pergunta para Jesus. <risos> Ela vai perguntar assim: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. As coisas que você sabe ao meu respeito até hoje ninguém sabia. Eu vejo que tu és um profeta. Então, aproveitando que eu estou na presença de um profeta, me responde uma pergunta. É assim que a gente pensa, né? É assim que a gente pensa. Aproveitando que o Senhor profeta, me responde uma pergunta, uma dúvida que eu tenho desde criança. Onde é que eu devo adorar? Porque os meus pais dizem que eu tenho que adorar aqui nesse monte. Já vocês, judeus, dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém. Onde é que eu devo adorar? Quando a gente lê isso, a gente pensa assim que a mulher está assim meio tentando desviar o assunto. Só que não é nada disso. Presta atenção aqui no que eu vou dizer agora, senão você não vai entender nada do que eu preguei. Quando ela se vê diante de um profeta, quando ela percebe que os seus pecados todos foram expostos para aquele profeta, mas aquele profeta não chamou ninguém para apedrejá-la, ela vai dizer o seguinte, eu sou tudo isso aí que o Senhor falou, de fato, eu já tive cinco homens, e o que está comigo lá em casa agora também não é meu. Eu sou essa mulher. E eu reconheço, eu sou essa pessoa. Mas e agora? O que é que eu faço? Quando ela diz assim, onde se deve adorar? Ela está perguntando assim, eu aprendi que todas as vezes que eu peco eu preciso levar uma oferta ao sacerdote, o sacerdote vai entregar essa oferta ao Senhor, para que os meus pecados sejam cobertos, sabe o que Ele está querendo dizer? Onde eu levo a minha oferta, por essa vida de pecado que eu levei até aqui, eu quero colocar um ponto final nisso, eu quero deixar isso numa, no meu passado, mas eu preciso saber como resolver isso, Onde eu levo a minha oferta pelo meu pecado? Aí Jesus vai dizer assim, não precisa ir lá no sacerdote em Jerusalém. E também nem precisa subir o monte. Porque vai chegar a hora e agora a hora já chegou. Jesus está falando daquele momento presente e a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que vão trazer as suas ofertas ao Pai... Esses esses que, os, que o Pai está procurando Aqueles que adoram em espírito e em verdade Ou seja, Jesus está dizendo Mulher, você que levou a vida inteira de pecado Você que agora está sendo confrontada com a verdade da sua vida Mas você consegue admitir quem você é E a vida que você levou Eu quero te dizer o seguinte Não precisa ir em Jerusalém E nem precisa subir o um monte Onde você está Você pode oferecer ao Senhor a sua oferta A sua vida o seu pecado será perdoado esse passado será lançado no esquecimento e o medo de morrer que você lidou todos os dias da sua vida acaba aqui o que eu faço essa sou eu mas o que eu faço agora se prostra em espírito e em verdade, porque o Pai está te procurando. O Pai está te procurando. Quando Jesus diz isso para a mulher, ela naquele momento entende o que ela está vivendo, a obra que Jesus está fazendo na vida dela. Ela é perdoada naquele momento, na beira daquele posto. Quando ela é perdoada, diz o texto, depois você lê em casa, ele diz os texto que ela sai e vai chamar os homens. Aqui é a imaginação do pregador, né? O texto diz que ela vai chamar os homens. E só depois que esses homens que foi encontrar com Jesus vão para a cidade. Aí eu fico pensando, né? Será quem foram esses homens que ela foi chamar, irmão? ela sabia que a mesma prisão que ela viveu anos aprisionada, aprisionou também os homens que um dia estiveram com ela. Porque quando a gente sente que é perdoado, a gente quer que os outros também sejam, e isso é evangelho. A mulher foi chamar os homens e depois o resultado daquilo é... A aldeia que ela morava, a cidade que ela morava conhece quem é Jesus aí eles vão dizer, não, agora nós não estamos acreditando nele por conta da história que você contou, nós estamos acreditando nele porque nós estamos ouvindo o que ele está dizendo, Jesus pega uma mulher adúltera, no sexto caso, perdoa os seus pecados, e ela se enche de desejo de pregar o Evangelho, e sai anunciando que ela havia encontrado o Messias... feche os seus olhos ninguém chegou aqui perfeito irmão Ninguém chegou aqui perfeito.
1: Mas Jesus está esperando de você
0: que você diga a Ele a sua verdade. Jesus quer que você exponha a Ele a sua intimidade. E não se preocupe, Ele não, Ele não é como aquela pessoa que você conhece que está querendo saber para depois sair contando e julgando você, não Jesus não quer isso, Jesus quer que você conta a Ele, porque Ele quer tirar dos seus ombros esse fardo, que você não está conseguindo mais carregar, você está com medo de morrer todo dia, por conta desse fardo, chamado pecado, reconheça diante dEle agora, e diga para Ele, Pai o que, é que eu faço? O que, é que eu faço agora? O que O é que eu faço? Você está doente. E o que está adoecendo você? O que está adoecendo você? São essas essas falhas, esses erros que você vem cometendo. E o diabo tenta te matar todos os dias, te acusando. mas na beira do poço Jesus encontrou-se com aquela mulher, ela achou que ia morrer, mas Jesus estava lá para dar vida a ela. Ah. Fala com ele aí agora, diga pai eu sou tudo isso aí, que o Senhor sabe que eu sou, diga para ele, Talvez você não tenha coragem de dizer em voz alta e não precisa, mas, sabe, diga para Ele aí agora: Pai, eu sou isso, 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 eu fiz isso, isso, eu sou assim, assim, assim. Mas e agora, Pai, o que, é que eu faço? O que, que eu faço para ser perdoado? O que, que eu faço para me livrar desse fardo de morte de todos os dias? O que, que eu faço? Intercessão, me ajude aí, intercessão, estenda suas mãos. Algumas cadeias estão sendo quebradas agora. você é um obstinado pecador, você já sabe mas o que, é que você vai fazer agora? aquela mulher resolveu aquela mulher decidiu aproveitar aquele momento com aquele homem chamado Jesus e nunca mais viver debaixo daquele jugo o mesmo Jesus que estava sentado na beira daquele poço, com aquela mulher em pleno meio-dia, Ele está conosco aqui, e eu não estou dizendo isso para te emocionar não, eu estou dizendo isso porque eu sei, eu sinto Ele aqui, eu posso ouvir a voz dEle aqui, eu posso, sabe, Ele está aqui, sentado na beira do poço, olhando para você e dizendo, e agora? E agora? vai querer continuar vivendo o medo da morte todos os dias, porque é sair daqui hoje, perdoado, perdoada, livre, para manifestar aquilo que Ele quer que você manifeste através dEle. Fique